0: el programa de la 88.5 donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto Artistas Invitados Artistas Invitados junto a Bárbara Alcántara a través de Concierto y Concierto.cl Solo grandes canciones
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Artistas Invitados hoy acompañada de un tipazo Hombre fundamental del rock argentino está detrás de más de 2.500, imposible contarlos, imposibles. Posible. Sí, escuchaste bien, más de 2.500, de hecho, todo lo dejó escrito en un libro, Rec y Roll, una vida grabando el rock nacional, publicado el 2017. Tengo muchas cosas y credenciales para presentarlo, pero antes lo saludamos. Hola, Mario Breuer. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Bárbara? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy qué bien, gusto. Muy contento aquí. Qué
1: gusto y qué lujo, qué lujazo tenerte con nosotros bueno, aquí gracias. en Artistas Invitados de Radio Concierto. Y ojo, que no solo tiene implicancia en el rock del otro, la, del otro lado de la cordillera, sino también en nuestro país, porque es responsable de grandes, o sea, responsable, trabajó con grandes artistas de nuestro país, sobre todo en los 90 y entiendo que también ahora estás trabajando con electrofobia, que es sí. razón por la que estás en Chile. Es y también porque estás también dando, eh, dictando unos cursos en nuestro país y estás yendo y viniendo porque estuviste también mucho, mucho. Hace, un, hace un par de meses atrás también.
2: Eh, yo vengo desde hace 30 años, vengo a Chile típicamente dos veces por año, a veces tres, eh, distinto en los 90 hubo... hubo Creo que el año 93 o 94 estuve más días en Santiago de Chile que en Buenos Aires. Ah,
1: mira. Así. <ríe> bueno, así. Mario Breuer trabajó con los tres en Se remata el siglo, publicado en 1993, segundo disco de los liderados por Álvaro Enríquez. También en La espada y la pared, eh, publicado en 1995. Además, eh, trabajó con Lucy Bell en el emblemático álbum debut Peces y también con La Ley en el clásico Doble Opuesto. Y, como no, con Bloque de Agresivo también trabajar Claro que sí, sí, claro que con, sí con el Macha. Sí,
2: por supuesto. Qué bien eso, Un gran, un gran momento. Me imagino. Un, uno, de, uno de los momentos mágicos incluso de mi carrera. ¿Ah, sí? Sí, 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 ese, ese disco que hicimos con, con Macha y con, bueno, con, con el bloque todo, este, nada, es un disco que a mí me gusta mucho. Sí, es una me imagino. colección de canciones increíbles. Hay unos temas de Álvaro Enríquez. Claro. Alucinantes no es cierto. Sí, nostálgicos
1: sí. y bonitos, que llegan al corazón, llegan al y corazón. también con
2: Aleste y también con De Quirusa.
1: Ay, y este, claro, claro que sí, y, no sí, estoy solo nombrando, no estoy diciendo que solo sea no, eso. No, 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 no claro. pero
2: pero la verdad que tuve sobre bueno, tuve sobre todo en la década de los 90. Claro que sí. Muy este muy 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 involucrado con las producciones.
1: Implicado con la música nacional, sí sí, eh, sí claro. lo tengo lo tengo muy claro que fuiste muy importante dentro del rock chileno y de la del, del despegue de la música chilena, no solo argentina. Eh, bueno, ingeniero en sonido Productor discográfico, masterizador <ríe> Y también percusionista Porque entiendo que estudiaste Bueno, estudiaste, aprendiste a tocar la batería Desde muy chiquitito El señor Mario Breuer, repito su nombre Para que se lo graben bien en esa cabecita Porque vamos a estar conversando con él Durante la próxima hora Y será él el encargado de programar Durante la próxima hora Aquí en Radio Concierto eh, Bueno, también en Argentina Has trabajado con grandes artistas Con Charlie, que estuvo de cumpleaños Hace un par de días, 71 ayer, años, 71 ayer, años. 71 claro años. que sí. Fabiana Cantillo, Fito Paez... Andrés Calamaro, ¿con quién? Eh, estuve leyendo una entrevista en donde ¿con quién estuviste en Los Ángeles? Entiendo que se tomaron un trip y
2: decidieron grabar un disco sí. en algún minuto. Decidimos, no, decidimos <risa> decidimos mucho más que hacer un bueno, disco. Claro. Decidimos cuáles eran, hicimos un dictamen de nuestros sueños yeah. convertidos en objetivos con un tiempo de vencimiento. Que eran 10 años y cumplimos nuestros objetivos A los 4 sí, 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 lo leí ¿Y
1: es verdad que eso fue en medio de un viaje eh, con LSD
2: Esto sí, 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 <risa> exacto yo, yo estaba en Los Ángeles Yo estaba en Los Ángeles estudiando ingeniería ¿Ya? y producción Y en algún momento este nos encontramos con un cartoncito y nos tomamos el cartoncito. Nos tomamos medio cartón y pasadas un montón de horas nos tomamos la otra mitad ¿Sí? y la otra mitad fue invertida <risa> en nuestro futuro. Mirá. Eh, sí, es muy simpática. La historia, la historia es increíble. Es como medio de película porque fue era volar muy, 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 muy alto este, sabiendo que cuanto más alto uno vuela, <risa> no, más fuerte es estrella. Pero, pero cuando a los cuatro años vino Andrés y me dijo me dijo Marini felicitaciones hoy cumplimos con nuestro con el, el último el último uh, 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 del wish list ¿no es <risa> cierto
1: ah y, ser, y, y esta lista la wish list como tú dices la lista de deseos era una lista más larga al parecer o no 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 la Ay, lista ya.
2: no 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 la lista eh, todo, todo lo que, de hecho, de hecho en algún momento hasta hasta incluso la anotamos por supuesto que ese papel este, no está, pero estaba, estaba trabajar con Charlie García este, y salir de gira juntos, yo como ingeniero y él como tecladista, y estaba eh, grabar con David León y con Luis Alberto Espineta, y estaba que él quería tener un grupo que haga música latinoamericana, y rock, y reggae, y yo le decía, bueno, bueno, bájame las expectativas, por favor. Yo, Estamos ten, tendrías es... que tener una banda de rock, una de reggae, y finalmente claro. se hicieron los abuelos de la nada. Una banda que hacía rock, que hacía reggae, que hacía música claro. latinoamericana en general. Entonces se cumplió. Y se cumplió, y, y, y las metas de, de los discos de oro, y los de platino, y... Todos superados
1: ¿Esto fue en 1980 aproximado?
2: Sí, ya. Sí, sí
1: ¿Tú qué edad tenías en ese entonces?
2: 23
1: Imagínate, mira qué bonito. ¿eh? Sí. sí, qué bonito. Bueno, vamos a estar profundizando sobre todas estas anécdotas que, o sea, qué, qué pena tener tan poco ratito, una hora. Me gustaría irme de carrete contigo. Vamos. Vamos, porque vamos. de verdad debe ser muy interesante poder conversar y andar y, 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 y carretear contigo y enterarse de todas estas historias de tu vida, finalmente. No solo que estén relacionadas con estos grandes artistas, sino tu historia, tu vida. Entonces, sobre eso queremos conversar y queremos profundizar. Y porque finalmente se puede decir que eres como un hilvanador del rock argentino.
2: Que une Me la... gusta esa palabra, no, no la había escuchado. Que une y, las la piezas,
1: claro, que une las piezas que tienes como, como que vas cosiendo finalmente las historias y eso es muy bonito. Entonces, y no solo del rock argentino, también del rock chileno. Entonces, estamos muy orgullosos y orgullosas, personalmente, de tenerte aquí en Artistas Invitados. Y quienes vieron el documental Cuando Respiro en tu Boca, eh, dirigido por Carlos Moena, este documental que cuenta eh, la historia de cómo se hizo el disco debut de eh, la banda Lucibel, el disco Peces, pueden entonces saber con quién estoy hablando, porque claro todos dicen ya, Mario Breuer eh, este productor discográfico ingeniero en sonido argentino pero específicamente en este documental pudimos conocer un poco de tu personalidad, pudimos conocer un poco de tu método de trabajo, quizás
2: quizás no es así, conocieron, no sé. Conocieron un poco <risas> mi lado oscuro en realidad. ¿Tú dices? Sí. Bueno, en realidad sí porque yo mi, mi motus operandi en, un, en una... En una producción en curso yo soy muy, muy del relax y muy de ir a, a, a crear las condiciones creativas y que todo sea como muy cool. Y en general lo hago así, de, de mucha concentración en el trabajo. ya
1: mira Te voy a interrumpir, perdón, porque quiero que me cuentes sobre, sobre lo que vimos eh, sobre la visión que tú tienes de este documental la visión que tú tienes de ti mismo que se proyectó en este documental pero antes quiero que empecemos con la primera canción y luego a la vuelta de esta canción ya me empezamos con la conversación así claro. como debe ser. Entonces, eh, la primera canción que tú has es Behind Blue Eyes, maravillosa, The Who, eh, a la vuelta me cuentas por qué, sí, bueno. la por qué la escogiste y profundizamos en Cuando Respiro en Tu Boca, en donde vemos pero eh, eh, vemos entonces tu trabajo con Lucibel Mario Breuer, bueno. es nuestro artista invitado aquí en Radio Concierto del 88.5.
4: But my dreams are as empty as my conscience seems to be. I have hours only, lonely. My love is vengeance that's never free.
1: La primera canción pro programada por Mario Breuer, nuestro artista invitado aquí en el 88.5, era The Who con Behind Blue Eyes. ¿Y por qué empezamos y arrancamos con esta canción, Mario?
2: Cuéntame. Porque Básicamente porque The Who es mi banda de rock favorito. Por encima de todas las bandas de rock yeah. que hay en el mundo, eh, The Who es mi banda favorita. Pete Townshend me parece el compositor este, más completo del rock mundial, el que a mí más me gusta, no sé, ni el mejor, ni el peor, ni el más alto, ni el más flaco, es el que a mí más me gusta. Ya, yeah, perfecto. Lo descubrí en, muy joven cuando escuché el disco de Woodstock, y después fui a ver la película y, y, y me volví loco con, con cada uno de sus personajes y con su música, y Behind Blue Eyes pertenece al disco Who's Next. Sí, que es, 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 es mi disco te encanta sí 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 es la ya, vela perfecto. es la es la vela mayor de mi barco
1: ya ah qué ah qué buena frase es la vela mayor de mi barco me encantó eh, Mario, eh, ¿los, los viste, los has visto en vivo. Sí, varias ah, veces, ya. varias veces, sí, sí. porque estuvieron acá en Chile hace un par de años, entonces que la yo primera vi, vez. En
2: esa oportunidad los vi en Buenos Aires. Ah, claro, me imaginé, sí, 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 increíble, sí, sí. increíble, 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 con toda esa cantidad de años, yo claro, tengo, no, yo tengo tengo algunos años menos y no creo poder soportar un Dicen show de dos diarios. horas ahí arriba, sí, pero los vi también en los 80 increíblemente. Ya. Eso fue también como, los vi dos veces en la década del 80
1: Ya, o sea, ya los ha visto tres veces
2: Los Aproximado. Vi, eh, Sí, tres veces
1: Ya, sí, no, una, una experiencia Yo los vi también esa vez, hace un par de años Cuando vinieron después de que Que, que fue cuando debutaron en Chile También maravilloso eh, Ya, a ver, hablemos entonces de Cuando Respiro en tu Boca Que es este documental de Carlos Moena En donde cuenta cómo fue la experiencia de grabar eh, Este disco Peces junto a Lucibel Disco del cual tú eres parte porque fuiste eh, el productor musical, el ingeniero de sonido, qué sé yo y donde vemos a este, a este Mario que eh, yo te contaba que, que yo creo que el documental no habría sido lo mismo sin tu participación porque vemos a este hombre eh, que tiene un sentido del humor muy especial en donde finalmente los momentos de humor que tiene el documental son gracias a ti que no habría sido lo mismo sin tu participación, creo yo, humildemente
2: eh, a mí, bueno, yo, yo, yo la verdad, la verdad me, da, um, me da un poco de cosita cuando lo veo ¿por qué? Porque se ve como un lado oscuro Nosotros, yo me había dado cuenta algunos días antes De que la producción ejecutiva de este disco uh -huh. Era parte de un plan maléfico Ya, ¿por qué? De extorsiones y robos <risas> y, y, y malos pensamientos Porque sí, porque este, un... un uh, un señor, un chileno y un argentino habían formado una productora. Todo lo que yo cuento es algo que yo supongo porque nunca supimos la verdad de todo esto. Ya, perfecto. Nunca jamás nos dijeron, ni siquiera sé si los nombres son verdaderos o no son verdaderos, pero era todo muy, muy, muy poco profesional y muy raro, y pasaban cosas que yo decía, qué raro esto. Y todo el tiempo pasaban cosas raras. Um, eh, incluyendo cosas como que el tercer el tercer día de, de, de estadía mío de, de grabación Que es cuando explotó todo eh, Viene el, el conserje del edificio donde estaba yo parando Y me dice, señor, hoy ya se tiene que ir Como que me, no, si tengo que estar todavía como dos semanas más acá haciendo un disco No, no, pero se tiene que ir ¿Y por qué me tengo que irse? Porque no nos han pagado pero, ¿cómo? No, 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 yeah. no, 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 no. Ver, espera, espera un poquitito, déjeme hacer un llamado. Ya existían los teléfonos, los primeros celulares, claro. y yo tenía uno y, y, y llamaba. Y en un momento me dijeron: no no, no 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 te preocupes, ya, ya, ya lo estamos arreglando, ya lo estamos arreglando. Ya lo... Entonces dije: Pásame con el señor, y le pasé con el señor. Y dijo: Bueno, deje sus cosas, pero si para la noche no. Y volví a la noche y, no, y mis cosas estaban afuera del departamento. No habían llamado, no habían pegado. Yo ahí nomás, ahí me di cuenta que todo esto era como muy, muy raro. Medio trucho. Muy trucho. Yeah. No medio. Medio tapándose un ojo. Ya. <risa> yeah. eh, finalmente. Si, finalmente, bueno, todo incluyó el hecho de decirle, chicos, tienen que ir y recuperar el contrato, porque el contrato era un contrato leonino, horroroso, vayan y recuperen y, y, y Marcelo el bajista hizo, un, hizo una de ¿cómo se llama? del de, de, de hombre araña ¿Ya? y recuperó el, el, el contrato y qué sé yo y yo le dije, miren chicos, vamos a hacer lo siguiente vamos a, vamos, te, tenemos que terminar para el domingo y esto era jueves ¿Ya? tenemos que terminar para el domingo el, el disco y estábamos muy, muy tranquilos, regalones grabando este, pero estábamos terminando y dije, hoy tenemos que terminar la música, mañana tenemos que grabar las voces y entre el sábado y el domingo yo tengo que mezclar, las creo que son 11 canciones, no me acuerdo,
1: uh
2: -huh. tengo que mezclar todo el disco y hablé con, con, con mi queridísimo amigo Hernán Rojas, Perfecto. que era el dueño del estudio ¿Ya? y yo dije, Hernancito, estamos, estamos bajo, bajo, con, bajo condiciones de estafa. <risas> No, marido, pero no, si yo ya tengo unos cheques, ya me dieron unos valores, ya está cobrado esto. Yo digo, ya los cobraste los cheques? No, pero el lunes, el lunes se me hacen efectivo. Bueno, apuramos todo, por supuesto, yo el domingo me volví, el domingo a la noche, terminé de mezclar, me volví a Buenos Aires y el lunes me llamó Hernández. pero y dije, oye, marido, los cheques me vinieron rebotados. me vinieron, rebotado, me vinieron claro, de vuelta". no había fondo. Bueno, así que lo que yo hice fue, básicamente... De tratar de terminar el disco y dejarle una copia a Hernán y una copia a yo porque éramos dos de los, dos de los damnificados porque ni él ni yo cobramos y los, y los músicos estaban en una condición muy extraña así que le dije Misi, ¿y qué tenemos para defendernos? Y digo, todos los instrumentos de los chicos son de la productora Así que vos no vas a entregar ni un instrumento. Ojalá estuviera Hernán escuchando esto.
1: <risa> no, Hernán está la, trabaja en la en competencia. Es, yo sé que está en la competencia,
2: pero bueno. Igual le mandamos de... un saludo. Por supuesto. Abrazos, Ernie. <risa> Cumplió años el otro día. Abrazo,
1: Cerny. Ernie. <risa> Ernie.
2: Eh, ya fui. Así que cada uno se volvió. Yo me volví a casa. Mi Andrea, mi esposa, este, mi, mi, mi primer mujer. Cuando me dijo, ¿cómo te fue? Me dijo, me fue más o menos. Bueno, pero cobraste. No cobré un centavo. Chuta. ¿Cómo que? Bueno, casi, casi me sacan de patitas en la calle. Tenía razón. Me fui, me fui, me fui a trabajar afuera y volví sin plata. Sospechoso. Ah, claro. Sospechoso. O sea, que anda ahí haciendo en Chile. Entonces. Claro. ¿qué? Así que, bueno, nada, finalmente después todo esto se arregló gracias al director artístico de la EMI, que él tenía una disquería muy linda aquí en, en, en Providencia, ¿cómo se llamaba él? Productor de música también, DJ... Se me fue el nombre.
1: Ya, bueno, pero...
2: Y, y finalmente pudimos arreglar. Yo terminé.. Ah, el contrato que se robaron los chicos. Al día siguiente aparecieron los señores grandotes armados. Ya. Reclamando el contrato.
1: Ah, entonces tu lado oscuro salió... O sea, no, 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 no. Muy mínimo,
2: heavy. Claro, mínima que no saliera. Muy heavy, claro. muy heavy. Entonces dije, chicos... No hay tiempo para la joda, no qué hay tiempo pe, para el hueveo.
1: Qué pena Tenimos para la banda que... también, porque imagínate, sacando un disco debut, eh, esforzándose, imagínate como con toda esa adversidad, eh, sí. que, que, que...
2: Sin embargo... Se,
1: sí, y, 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 saca, sin embargo, y, si, ¿y sacan. Bueno,
2: le fue súper bien, le fue fantástico. Hicimos un disco que de quedó caso. increíble, sí. siempre me quedó en la duda esto de que ¿Por qué me quedó sonando también un disco que le, mezclé, le puse dos horas a cada tema cuando a veces claro. le pongo dos días a algunos temas y no suena como suenan esos te, temas? A ti te, Eso, eh, te gusta Peces. Sí, Precios, sí, a mí sí, también sí, me encanta. Me gusta mucho, fue mucho. Hubo mucho trabajo. Este, trabajamos mucho con Gabriel Biglenzoni, sí. el tecladista de la sí. banda de aquel momento eh, la
1: batería suena pero preciosa a mí me gusta claro que claro. hay un mini trailer Francisco en donde tú sí. le dices no está apretada la batería y él te dice no que quiero ir a fumar un cigarro y tú pero tú pero cómo no está medio apretada la batería hay un no. trailer lo vi ayer <ríe> sí como que está medio retando a, sí. a Francisco
2: Valenzuela Estábamos to arrancamos todos muy relajados como te digo que claro. Motus operandi yo soy un tipo muy relajado trabajando pero pero no este no había tiempo para relajarse y sobre todo me costaba con Claudio que Claudio insistía en mantener el relax no, claro los chicos no entendían yo me, yo me imagino estos chicos deben haber pensado que, que yo era loco. me quería volver rápido a casa y que inventé todo esto y que era todo, todo a mí él, 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 no me creía nadie claro claro no me creía a nadie hasta, hasta que se hizo lunes hasta que los chicos lo fueron a buscar con armas, hasta, bueno, y terminé claro. transando ese contrato a cambio de un poco de plata en un hotel, en un pequeño hotel ahí en la zona cerca cerca de la estación Mapocho con un señor que entró armado a mi, a mi cuarto y yo le dije, "Afuera." No, pero... Armas acá, no. No, no qué muy, terrible, terrible, muy heavy, qué heavy, muy heavy, Fue muy, qué heavy muy heavy. la
1: historia detrás de peces.
2: Fue muy heavy. porque eso es el lado oscuro. Claro. Y
1: en el documental eso no se ve, ¿no? Porque se ve solo la grabación de, del sonido. O sea, se ve la creación del disco, no... Lo que pasó claro, finalmente detrás, claro. que
2: fue como todo esto. Pero esa, esa es la verdadera <risa> historia. Este, está, como que podrían Está hacer. lleno de gente que todavía vive y que están acá, que pueden corroborarla, pero por supuesto, cuando el final es muy feliz, a claro. veces uno dice, bueno, ese. De sudor y de armas, no, no sé. No nos, olvidemos, nos olvidemos de los problemas.
1: Sí, bueno, pero salió o sea, un
2: disco muy lindo. Pero el disco es increíble sí. y, y me parece que también esto de ponerle presión y tratar de mantener. Como, como dices tú, esto de que pero parece que está todo bien y sí, tiene que parecer sí, que claro. está todo bien, porque una cosa es apurarlos y otra cosa es, es, es ponerlos de mal humor. Sí, claro. Y
1: tú después Así viajar no, no, lo, no trabajaste sí, sí. Sí, Ah, viajar tú lo sí. hiciste con ellos también. viajar, viajar sí. también. Y luego. Pero tengo que rojo? decir
2: que viajar ah. lo reconozco como uno de mis, uno de mis fracasos. ¿En serio? Ay, me no, encanta. No, no logra, ¿eh? Me encanta, gusta? Sí. Yo, yo esperaba, esperaba más, esperaba más de la música, esperaba. A mí me parece que los temas comparados con los de con PC, el, sí. me parece que hay una distancia, pero es muy común, no solo en el caso de ellos, es muy común en muchos grupos que tienen éxito con su primer disco, sí, claro. que el primer disco se toman cuatro años para 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 claro. hacerlo y para componerlo y el segundo lo tienen que hacer en cuatro meses porque el disco el primero pegó y salieron de yeah, gira y no tuvieron no pero... tuvieron tiempo, pero a mí me hubiera gustado yeah. Me hubiera gustado, no sé, un poco más de trabajo con el disco. Ya, pues, Pero ellos sí. ya estaban encendidos, ya estaban de gira sí, y tocaban ya, todo ya, el Y eran ¿no? un éxito en Chile ya. No tenían sí. el tiempo y la compañía, tenían un contrato y la compañía... Claro. La compañía quería quería su disco, así que eh,
1: Mario decimos... estaba estaba leyendo una entrevista sobre como el filtro que tú usas para escoger las bandas con que trabajas, entonces y claramente la buena onda es primordial y sobre todo también la calidad del artista o de la banda, entonces a la hora tú de elegir como que entonces pero cómo tú te das cuenta de la buena onda finalmente porque claro hay un feeling con alguien uno, uno se da cuenta eh, cuando tienes un buen rollo. Pero ¿qué pasa si este feeling se pierde, no sé, eh, el primer día de grabación, o sea, se va perdiendo? Tú ya empiezas a notar que esta cosa no está funcionando tan bien como tú pensabas. Y cómo, cómo, traba, cómo trabajas eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se funciona esto?
2: En general, en general, y me ha, me ha pasado un par de veces, eh, hay una charla. ¿Ya? Hay una charla para revertir esa situación y si la situación es irreversible, les propongo a algún otro profesional de super buen nivel, este que hasta capaz que les cuesta un poquito más barato y todo. Claro. Pero yo siempre yo les, lo que le explico a la gente que yo soy un ingeniero y productor con muchos con muchos años, muchos discos y, 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 y cientos de discos de platino y de oro cobro caro claro. cobro caro porque 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 me lo porque me lo gané claro. lo tengo bien ganado y sigo trabajando con la, las mismas ganas y la misma pasión que a los 20 a los 30 a los 40 y a los 50 mm. este y me da, encanta lo que haces me encanta amo 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 hoy por ejemplo este eh, hoy en el estudio era mi día de descanso claro aburrido, yo contento hubiera, me hubiera ido a la mañana al estudio por ejemplo, mm. pero está bien pero también es importante el descanso de todas maneras eh, mm, le, le explico a la gente que yo cobro caro más vale tenerme de buen humor y con ganas mm. porque si no se te está cayendo la plata del bolsillo claro, ¿no? claro. estás pagando por, por alguien que desaparece cuando es maltratado
1: Sí. ¿Y cobré por día o cobré por el resultado? O es sea, la pregunta así
2: como... Co cobro por tema.
1: Ah, ya. Yeah, cobro perfect. por tema. Por el, resu el
2: resultado siempre es el mismo. Yeah. Discos muy lindos que suenan bien, que le encantan al artista, que son son las pautas. Después si le gusta el resto del mundo, yo, yo eso no lo puedo manejar. Uh -huh. Yo manejo, manejo variables que tienen que ver con lo comercial, con algunas cosas. Yo sé, me, me sé algunos trucos de de las costumbres de, de consumo de música mm. qué son las cosas que le gusta a la gente cuál, cuál cuáles son los tempos donde más le gusta bailar a la gente. Claro. Hay, hay algunos trucos al respecto. Pero la verdad, no hay absolutamente ninguna certeza. Yo he hecho proyectos que estaban destinados a ser un éxito total y absoluto. Fracasaron. Y fracasaron total, y viceversa. Discos que yo los terminé y dije, uy, qué vergüenza. Y qué bodrio. Oh, qué bodrio esto, y termina estos tocan, estos son malísimos. El primer disco de los pericos.
1: Ya, y el yo secretario. no lo
2: grabé todo pero, pero 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 estuve hice muchas sesiones de, de grabación y yo dije uy oh, qué pena pues. la <risas> música la música muy divertida o los los twists, otro tanto claro. yo decía, esto los pericos ahí venía melate no? No, no 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 eso, no, eso mucho no, no, antes no, sí, muy, sí mucho que a mí nunca antes. me gustaron mucho los pericos el 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 el, 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 Tengo el de la banana no <risas> eh, cómo se llamaba el de la banana este, ah de ritual de banana el, el, el atroz ritmo. <risa> Perdón. Todo, todo mal tocado y qué sé yo, 280 mil sí, discos nunca en dos entendí, meses. Nunca entendí, Increíble, igual sí. que con el, los twists también, que era algo que uno decía: no hay, no hay un nicho para esta música, no hay un lugar, van a tocar en fiestitas y cosas así. Otro tanto, 400 mil discos vendidos. <risa> bueno, escuchemos a Steely Dean mejor.
1: Vamos, ¿te parece? Sí, esto claro. es Deacon Blues, esto es la programación del ingeniero en sonido y que más que una leyenda argentina que tengo aquí sentado a mi lado en Artistas Invitados esto es Deacon Blues con Steely Dean en, en Artistas Invitados del 88.5 Eso era Steely Dean, escogido por Mario Breuer Que es nuestro artista invitado este día En Radio Concierto el 88.5 Y yo quiero saber por qué Por qué estamos escuchando Deacon Blues con Steely mejor. Eh,
2: Steely Dan es la mejor banda <risa> de La mejor banda de rock blanco de los Estados Unidos
1: Según Mario Breuer Según Mario Breuer, <risa>
2: según Charlie García Según un montón de gente eh, son, son un poco los chicos, los chicos malos pero también son los chicos educados en la música, yeah. ¿no es cierto? Eh, yo soy muy fanático de, de Steely Dan con ellos como dúo, después ellos dos que son Donald Fagan y Walter Becker uh -huh. Walter Becker lamentablemente ya, ya nos dejó, pero bueno sus discos solistas son increíbles y cualquier cualquier tema es, es, la, es la música es parte de la música que yo escucho todas las semanas, al igual que, que The Who, este... Y son... No me importa qué disco. Pon Dan, yo, yo tengo mi playlist de Dan, este, para cuando viajo en auto. Lo pongo en random. No me importa. Y corre nomás. No te importa oh, el disco. Oh, claro. Es maravilloso y me emociona y me encanta.
1: ¿Eres bueno para caminar con audífono en la calle?
2: Eh, sí, pero, pero, pero no tanto. No, yo no soy de usar mucho audífono. ¿Y por qué? Porque no es muy bueno para el oído. Ah, sí. Pues con razón estoy sordo. No es muy bueno para el oído. Y por otro lado... Por otro lado... El, el cuando uno recibe mucha presión sonora porque aunque no sea mucho volumen uh -huh. el, está, el, el, el reproductor está muy cerca del sistema auditivo de la membrana, de los huesillos eh, y, y genera mucho cansancio mental ¿no? cuando uno está expuesto a sonido y a esa presión sonora, todo el sistema auditivo está trabajando mucho, hay como compresores, ahí seguramente el ingeniero me entiende, todo el tiempo hay como unos compresores funcionando para no, este, para no saturar este, la cabeza, y eso cansa. ¿Y
1: cómo lo haces para trabajar? ¿Ahí sí los usas o no? ¿O no, otra, no, no, ¿o no, no, ¿Con no, los no, no más? yo tengo, ah. tengo
2: monitores, tengo algunos monitores eh, que son como mis mejores La amigos mejor, de hace claro. muchísimos años. De hecho, uno de los pares es un, es un sistema de monitoreo que nunca se llegó a fabricar. Yo tengo unos uno de siete pares que se hicieron de prototipo y después esa empresa fue comprada por una corporación, una empresa que creció muy rápido y una corporación y dijo, compren, compren, claro. An antes, que, antes que pida muchos millones. Eh, y decidieron no fabricar ese modelo y son unos monizones de la marca es KRK y son no no hay, no, necesita no, no sé taudí, dónde, no. no sé dónde están los otros seis pares pero yo eso lo uso con un pequeño subwoofer es increíble y tengo aparte en, en mi sala de mastering tengo unos monitores ingleses grandes que llaman Bower and Wilkins que no pertenecen al mundo profesional pertenecen al mundo de los audiófilos ah ¿no ya yeah. cierto otro nivel yeah. otro nivel otro yeah. nivel sí no esperaba así, menos es, así que <risa> trabajo muy poco con, con audífonos eh, sí, a veces sí, a veces cuando salgo a caminar este, me pongo los audífonos, pero, pero muy, muy medido. Ya, muy medido, muy medido.
1: Oye, Mari, ya, quiero copuchar. Ya, quiero que te mojí el potito. A ver. Pero con Chile, con Argentina, después voy a preguntar sobre la música argentina y todo. Ya, por ejemplo, en los 90, eh, ¿trabajaste acá con La Ley? ¿Trabajaste acá con Los Tres? ¿Trabajaste con Lucibel? ¿Con quiénes más trabajaste en los 90?
2: Con De Quiruza. Con De Quirusa. Con Aleste. Ya. Con ¿Cómo se llamaba la banda de Alfredito Levín? Alfredo Levín. Ay, eh, Ay,
1: ¿cómo se llamaba? Ay... Eh, ay. No me acuerdo.
2: Con un bajista muy simpático que le decíamos el Broca Cochi.
1: El Broca Cochi. googleemos, Googleemos y por que tenemos el computador aquí. Eh, espérate, Roberto, espérate, Alfredo Levin. No estoy escribiendo al Roberto. Alfredo Levin Banda. Espérate. Habla tú por mientras, mientras yo busco.
2: Bueno, lo que pasa es que, claro, la gente... <risa> Diva, sí. Diva. Diva, exactamente. Sí. Trabajé con Diva, no, no me acuerdo. Bueno, y después con Macha. Estuve trabajando con Macha y este y, y he, me, me he metido con, con distintas bandas. La otra vez, no me acuerdo del nombre, pero mezclé, mezclé unos temas a una a una banda que por cuestiones personales tuvieron que bajarse del proyecto musical. este
1: Ya, pero por ejemplo, entre los tres, La Ley eh, y Lucibel, eh, ¿con cuáles estableciste mejores lazos?
2: Con la, con, con, tendría que decir que sin lugar a dudas con la ley porque yo yeah. digo me, sigo teniendo con, con Mauricio Claverías, nos seguimos hablando, amigos. Usando, somos amigos eternos yeah, perfecto. y si me lo cruzo, si me lo cruzo Alberto Cueva, son, son abrazos y besos todo el tiempo. Ya, yeah, buena onda. Sí, él estuvo trabajando con músicos amigos míos de Argentina en los últimos años y siempre era, mándale un beso y un abrazo al marito. De hecho, de hecho eh, eh, Mauricio, Beto y Pedrito. Pedrito Frugoni yeah. vinieron a mi cumpleaños de 50, porque justo estaban en Buenos Aires y se vinieron y se armó ahí un tuco. Estuvo Andrés Calamaro, estaba lleno de, de personajes. y ah, qué entretenido! Se armó, se armó un lindo, lindo <risas> tuco para mis 50.
1: Oye, Mario, y ahí musicalmente, ¿quiénes te parecen así como, como más fundamentales dentro de, como de la
2: música chilena? Y los tres, definitivamente sí. los tres, porque porque los tres hacen una música mucho más chilena. Lo mm. otro, eh, tanto La Ley como Lucibel, ya que estamos poniendo los claro. tres en este, en el piquete eh, es, es música eh, exótica digamos, claro. que viene de afuera no es sí. cierto los tres empe empezando porque el guitarrista se llama Parra de apellido sí, sí, claro. y es el nieto sí, absolutamente. ¿no? sin mencionar sin mencionar que Ángel Parra aparte es, es un músico de un nivel y de una altura está entre los músicos más altos con los que yo he trabajado este, en mi vida eh, no solo me, de, Después hemos, tenido, hemos seguido teniendo contacto En una época que tenía el de, de educador me, me trajo a Santiago a dar charlas Y a dar seminarios Nos cruzamos, creo que la última vez nos cruzamos en, Si no me equivoco, en Costa Rica yeah. En Costa Rica o en Concepción ¿no? no sé si en Concepción también lo cruzamos Cuando vinimos hace unos años De todas maneras, eh, me parece que ellos representan mucho de la música son, son en buena parte vienen de Concepción también Concepción claro, claro es, que más, sí. es más el interior Concepción tiene una identidad tiene una identidad de música chilena muy fuerte Concepción claro que sí ¿no es cierto? sí entonces me parece que sí que son ellos y la música es muy buena y tienen como te decía recién tienen uno, uno de los mejores compositores este de, de música de América Latina aunque le encante componer este, temas depresivos como los que canta Álvaro, Álvaro Enríquez claro. Álvaro Enríquez este, pero realmente compone unas canciones Preciosa, increíbles sí. y lo hace dentro de un estilo que es mucho más no sé si necesariamente chileno pero definitivamente latinoamericano sí, claro
1: ¿No? ¿Y cómo te llevaste con él, con Álvaro Enríquez en su momento?
2: El, con el primer disco nos llevamos muy bien, el segundo disco hubo una ruptura total y absoluta de encantos y de cariño. <risa> ya. Este, así que casi diría que en, 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 en La Espada y la Pared no, nos llevamos muy poco. Ya, perfecto. Él y yo. Nos llevamos muy poco, tenía una magnífica comunicación con Titae, con Panchito, con, con Ángel. Teníamos la mejor con la discográfica y me parece que no, tal vez no era un buen momento de Álvaro ese, bueno, qué sé yo, le puede pasar a cualquiera. Uh -huh. Ya vieron cómo me puse yo grabando peces. <risa> bueno, to Así a, to a todos nos sale nuestro lado oscuro.
1: Por eso. Entonces, <risa> no.
2: tal vez, tal vez no era un buen momento. De hecho, él que no quedó muy contento con la producción. Eh, cada vez que él me decía que no estaba muy contento, tampoco sabía explicarme qué es lo que quería o cómo claro. quería. Eh, bueno, yo la verdad que lamento que no haya quedado contento. Los otros chicos parecían muy contentos y se los veía muy felices este, con el disco. Y el disco es hoy por hoy reconocido como, no sé, tal vez claro. está entre los 10 mejores discos del rock latinoamericano, de música latinoamericana, y he recibido felicitaciones este, y premios y discos de oro y de platino y qué sé yo por ese disco. Yo me siento muy conforme. Y como decía el general Perón, la única verdad es la realidad y la realidad es que fue un disco muy exitoso. Sí, claro. Y que sigue siendo un disco tremendamente apreciado este, en toda la región. Sí,
1: claro que sí. sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ah, y ahora si sí viene Fire and Rain con James Taylor. Claro, suavecito. Suavecito, para irnos. Y luego nos vamos a ir a una pausa. Entonces, ¿por qué escogiste James Taylor? ¿Te gusta mucho?
2: Sí, muchísimo. James Taylor, mira, es, es gracioso, después me di cuenta. En un momento, Erika este, me había preguntado, ¿y estos temas por qué? Y yo creo que tiene que ver un poco con Charly García, porque son uh -huh. todas las bandas que tenemos en común con Charly que... que son nuestros ídolos, ya, ¿no? The De Hugh Stilidan, James Taylor, lo que viene después también.
1: Claro, no. Eh, lo que pero, viene ya
2: profundizamos pero en. Pero stand, James ¿viste? Taylor, James Taylor, primeramente me parece un ser humano increíble. Pareciera que el que, que lo hubiera conocido, que me hubiera pasado un fin de semana con él entero <risa> en su casa charlando eh, y nunca nos pasó. Eh, sin embargo, cada vez que hablé con alguien que lo conocía todos, todos, los, todos mis pareceres me dijeron, exactamente, él es así, es un, es un ser totalmente angelado. ¿No <risa> Qué cierto? Lindo con, término. con canciones hermosas, con una performance maravillosa. El tipo sabe cantar con amor, con humor. Eh... Y, y, y sus discos, históricamente, son discos que suenan muy, muy bien. La mayoría están grabados por ingenieros y productores muy emblemáticos.
1: Ya, fantástico. Qué mejor recomendación, entonces. Fire and Rain. James Taylor es lo que suena a continuación en el 88.5. Recuerden que estamos con el emblemático Mario Breuer aquí en Artistas Invitados del 88.5.
3: Just got to see me through another day My body's aching and my time is at hand I won't make it any other way Oh, I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end As hours of time on the telephone line To talk about things to come Sweet dreams and flying machines In pieces on the ground Oh, I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end I've seen lonely times when I could not find But I always thought that I'd see you, baby, one more time again. Now,
0: thought I'd see
3: you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see.
1: Estás escuchando Artistas Invitados, el 88.5, a través de todas las frecuencias de Radio y Concierto y de Concierto.cl. Estamos con el gran ingeniero en sonido, productor musical, músico también. Ah, Mario broyer le quería hacer una pregunta. Mario, te quería hacer una pregunta, no es que le estoy, estoy hablándoles a ustedes, a quienes nos están escuchando, contándoles que le quería hacer una pregunta a Mario broyer ¿Nunca te ha interesado así como grabar un disco tú? Así como tú, de,
2: tú como músico. Sí, grabé.
1: Ay, ¿cuándo grabaste? Cuéntame. No, pero está, está guardado. <risa> ¿Dónde está? cuenta? No, en
2: realidad fue, fue un, 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 proyecto, eh, un proyecto de hace como 10, 15 años. ¿Ya? Sí, 10, 15 años. Donde de golpe y porrazo este, empezamos, eh, habíamos... Había marcado que los jueves a la noche, a las 8 de la noche en casa, este, se come tortilla de papa, se toma cerveza o vino. Yeah. Este, y, y grabamos algo. Ya, yeah, perfecto. ¿Y qué grabamos? Bueno, vemos cada jueves. Y nos juntábamos. O sea, era había, eh, Éramos dos o tres eh, músicos que nos nos juntábamos. Y después iba cayendo gente. iba Y llegaba gente que yo ni conocía. Sonaba el timbre y decís, che, me dijeron que acá hay como una grabación. Y vos, tu nombre, mi nombre es Fulano, y venís de parte de Mengano. Yeah. ¿Y qué tocas? Yo toco el saxo, pasa. Buenísimo. Y hicimos esto con, con personajes, con, con por ejemplo, entre, entre ellos, este. Mi amigo, mi amigo Fernando Basílico, que aparte de ser mi amigo, y aparte de ser este, buen músico, es mi médico de cabecera. Ah, perfecto. ¿no? Después con mi amigo, con Lito, con, con Lito Mesore, uh -huh. guitarrista y citarista, importantísimo sitarista, Una persona muy cercana al Dalai Lama. ¿Ya? Eh, así que Arichoro. también... Sí, este, y después a veces venía... Y después venía quien venía, entraba y salía la gente. Así que eh, hicimos un disco que se llama Eco Chic. Eco Chic. Eco Chic. Y en realidad es una especie de canto a los elementos, a las montañas, al aire, a la tierra, al agua, todos los temas tienen un poco que ver con eso. Este, hay un tema dedicado a los chakras, así que hay hay un poco de... Hay un poco de... Es un disco bien volado. Volado, vol, sí. volado pero para carajo dijo el, rap, el, el rapaz. Sí, sí, muy sí, volado. Muy volado, muy simpático. Y, y aunque apareció gente que me dijo, yo quiero editar tu disco, no sé por qué no se editó. Supongo que en algún momento se va a editar. Yeah. Supongo que un, un día voy a decir... Ok, ya. ¿Y tú tocas ahí? ¿Qué, qué tocas? ¿Batería? De, to de todo, de todo. Sí, porque eso lo hacíamos en el estudio que yo tenía en casa, que no era mucho más grande que este estudio que tenemos acá. Así que yo por ahí armaba unos loops, ¿no es cierto?, de percusión y por ahí un loop de bajo. Y tenía mi teclado ahí a mano y por ahí yo hacía líneas de bajo o hacía percusiones o cantaba. Era, era todo como muy cambiante, yeah. ¿no es cierto? Pero todos los jueves terminábamos con algo grabado que servía, y en algún momento pintó la luz para mezclarlo y lo mezclé. Y fue muy gracioso. Yo creo que fue en pandemia que dije: A ver, voy a agarrar alguno de esos temas, lo voy a mezclar de vuelta. Ahora que pasaron unos años, tengo mejor equipo ya soy, tengo más años de experiencia y me senté eh, uno de los temas a tratar de mezclarlo y cuando lo terminé dije oh, está buenísimo a ver cómo era el de antes y el de antes sonaba mucho mejor, ah, sí. así que tiene su tiempo y tiene su momentum y nada, en algún momento supongo que lo voy a editar este... Pero yo la verdad que como, como productor me involucro tanto en, en los discos que cuando vos me preguntás un disco tuyo, con mi nombre no, pero la verdad es que todos los discos en los cuales yo me meto, en alguna parte en alguna parte está el duende de Mario Breuer, claro. este, con, 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 con las ideas, con, con, con un poco con mis lineamientos, porque. Si bien yo siempre trato no de que se note que ese disco lo hice yo, sino que se note que ese disco es de ese artista, es un poco mi, mi, mi norte como productor, supongo que también tienen, tienen un poco mi huella sonora claro que in, sí. impresa y, y, y tienen esa, esa característica, ¿no?
1: Sí, me imagino que sí. pues Me imagino que si te gusta y te encanta tanto lo que haces, debes entregarte al máximo y debes poner Total. tu... Tu huella, tu... Sí, total, tu claro corazoncito. Que sí, claro que sí. Nosotros en la radio, concierto, siempre nos preguntamos, somos eh, f, eh, seguidores de los Beatles, de los Rolling Stones, de The Craftwork, que consideramos que son bandas eh, emblemáticas y que eh, dejaron mucha influencia en la música, etcétera. Entonces, por ejemplo, siempre pensamos como qué estaría haciendo John Lennon si estuviera vivo. Qué música estaría... Qué tipo de música estaría haciendo John Lennon si estuviera vivo. ¿Qué crees tú que estaría haciendo John Lennon? ¿Qué tipo de música crees tú que estaría haciendo John Lennon si estuviera
2: vivo. Yo, qué buena pregunta, qué buena pregunta, Bárbara. A mí me parece, yo no sé por qué me imagino que estaría, estaría en Islandia tratando de encontrarse con Bjork a ver si pueden hacer algo juntos. Yo también creo que estaría haciendo este, algo loco así. Yo creo que estaría haciendo tantas cosas. A mí, a mí me pasó algo muy fuerte con, con los Beatles y creo que le pasó a muchísima a gente, ver. que es después de haber visto Get Back, este documental increíble. ¿Sí, sí? Eh, de Peter Jackson. De Peter Jackson, qué, qué, qué tipo este Peter sí, Jackson. Sí, 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 lo total. que logró, impresionante. Peter Jackson logró desnudar el alma de cada uno de los cuatro personajes. Sí, que es. claro. Y yo, cada uno uno, uno, uno cuando no conoce a alguien se imagina cómo es y cómo es la estructura. Y yo soy una persona como ingeniero y como productor también tomo muy en cuenta este el grupo, cómo está armado cuál es el genoma de ese grupo de músicos claro. ¿no? ¿Quién es, de esa mesa quién es Zompat y quién es Tabla ¿no sí, cierto? Sí. Eh, ¿quién es cierto? quién es el que hace, quién es el que piensa, quién es el que siente quién es el que suma y resta, quién es el que calcula, siempre hay, cada uno tiene sus cosas y la verdad que después de ver eso me cambió bastante mi mirada sobre cada uno de ellos ¿no es cierto?
1: Sí, yo creo que a todos de, y a todas
2: eh, 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 los, los cuatro se convirtieron en otras personas desde ese momento. Sí, sí, yo, a mí me yo pasó creo lo mismo. Yo creo que aparte de eso, me parece que, por ejemplo, sospecho de que Lennon también estaría haciendo películas cómicas con Emir Custurica, por ejemplo. Bueno,
1: sería probablemente amigo de Custurica. Sin igual, sin, sí. sin dudas.
2: Ahí vi un cartel que estuvo hace poco. Kusturica sí,
1: estuvo acá. hace poco acá, sí. Ay, qué broma.
2: Este... Sí,
1: a mí me pareció también que. Yo,
2: yo, yo creo que estaría en eso, y yo creo que estaría, estaría. No, no sé si sería tan amigo de lo, de lo digital.
1: Ah, ¿tú crees que no? Yo creo que sí. Yo creo ¿No que... Que sí Bueno, sí. También yo creo que puede que... ser... sí, estaría trabajando con máquinas, fíjate.
2: O habría, ¿O habría ya trabajado con máquinas. Con máquinas con sus hijos o con sus nietos sí. posiblemente con, con sus nietos sí te creo que se, puso, que se pondría a trabajar con las máquinas pero en general los los, los, que, so, los que los sobrevivieron y mientras lo sobrevivieron siguieron haciendo música muy Beatle este, de hecho a mí, por ejemplo, de la discografía de, de, de Paul McCartney, el disco que más me gusta es el disco más Beatle de todos, que es un disco hecho hace poco, que se llama uh, Chaos and Creation in the Backyard, este, que es el disco producido por, por Nigel... Godrich. Godrich, gracias. Yeah, sí,
1: es el, el productor que trabaja con Davies siempre. Exactamente. Claro.
2: Eh, me, me parece que también estaría haciendo... Las músicas de él estaría haciendo rock and roll, uh -huh. estaría haciendo estaría haciendo canciones estaría haciendo canciones muy buenas con su guitarra claro que sí como a, a, una... aparte aparte de con las películas de pan, humorísticas sí. claro este sí. con Custurica o salir a delirar con Bjork me parece que también seguiría haciendo sus canciones.
1: Bueno, sí, Bjork sí, viene sí. ahora también a Chile. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí sé. Eh, a propósito de máquina que estábamos hablando, lo que vamos a escuchar a continuación es esto que es tan bonito, Abertura eh, 777, qué mm. lindo, que es parte de tu elección, con la máquina de hacer pájaros. Y ahí ahora nos vamos a adentrar en Charlie, mm. ahora sí que sí, y también en tus cursos. Que no claro. se me olvida, que es muy importante. Muy bien. Entonces vamos con la máquina de hacer pájaros del disco Películas de 1977. Esto es Obertura 777, parte de la elección aquí de nuestro gran invitado Mario Breuer aquí en Artistas Invitados del 88.5. la máquina de hacer pájaros era lo que escuchabas este esta pieza instrumental tan bonita que abre este disco Películas del año 1977 y esto fue lo que nos abre y lo que nos introduce también para conversar sobre nuestro querido Charlie García, que tanto también que lo queremos aquí en Radio Concierto y estamos conversando con Mario Breuer, que es colega y que es partner y amigo de Charlie, que ha trabajado también con Charlie, que ha picoteado en varias ocasiones y también en discos eh, y cuéntanos un poco de Charlie, si lo has visto, cómo ¿Cómo, cómo estás si y lo has visto hace poco tiempo? Hace,
2: a Charlie hace, hace mucho que no lo veo. Ah, ya. Yeah. A Charlie hace varios años que no lo veo. Está bastante guardado. Charlie está con dificultades de, de movilidad. Uh -huh. eh, entonces, bueno, está... Él quedó... Él, él, es, es una opinión muy personal esto. No, no, es, no es una mirada ni médica de ninguna manera. Pero yo creo que él quedó muy, muy golpeado después de su tratamiento... Seguramente los que le dieron el tratamiento me van a decir, no, no, él está golpeado por, por años de...
1: Claro, de, lo que de, todo el mundo abuso, dice. por sí. años de
2: abuso. Eh, ah,
1: ¿para qué? ¿Pa qué? No,
2: no sé, yo conozco gente de, de 70 años que sigue abusando <risa> este, y se los ve mucho mejor. Yo creo que fue un poco bestial el tratamiento que le hicieron. Insisto que es una opinión muy personal. Claro. Pero bueno, Charlie... Eh, cada vez que lo veo a Charlie, lo veo sonreír y con eso me alcanza. Sí. Cada vez que lo veo, lo veo, Y con eso a mí me alcanza. Yo quiero que él esté contento, que él esté bien. Yo me pasé 30 años trabajando con él, grabamos, grabamos muchos discos juntos de él, grabamos discos de otros, coprodujimos discos de, no sé, de Fabiana Cantilo de Suéter, de Celeste Carballo hicimos músicas de películas, una película donde él actuaba, maravillosa, uh -huh. que se llamaba Lo que vendrá. Así, ¿Ah, Una película así, medio apocalíptica. Yo
1: imagino, no no haber sido, no debe haber sido algo, algo, algo tan terrenal. Exactamente,
2: exactamente. <risa> eh, Músicas música para, para obras de teatro. Entonces, y, y salimos mucho de gira. Fueron muchas experiencias. ¿A qué edad se viviendas?
1: conocieron? ¿A qué edad tenías tú?
2: Y yo lo, Cuando yo lo conocí a Charlie por primera vez, creo que tenía 18, 19 ah, años. sí. Sí, pero empezamos a trabajar cuando yo volví de Los Ángeles.
1: Lo conociste antes de irte a estudiar. Sí, sí, ah. yo lo
2: conocía, habíamos tenido así como algunos encuentros, este, y si bien no teníamos como una amistad, ya nos encontramos. "Ey, qué sé, loco, ¿cómo te va?". Claro, claro. Abrazo, beso, beso, abrazo. Este, pero después empezamos a trabajar y en realidad en algún momento ocurrió como el cómo decir, el maridaje, el maridaje claro. entre el músico y el ingeniero. Donde, donde Charlie dejaba de decirme ahora quiero grabar una guitarra que me gustaría que tuviera como un efecto como así y que también tenga como asá para, dejó, dejó de explicarme las cosas y empezó a decirme muchas veces nos manejábamos con apellidos de referencia ya ok, Mario eh, hacemos un Giorgio Moroder. <ríe> me encanta. Giorgio Moroder, no sé de dónde lo iba a sacar, <ríe> pero lo hacíamos. Y, y pasaba esto que lo que él me pedía, yo siempre me las arreglaba para dibujarlo. Y, y, y con el tiempo también empecé a leer qué es lo próximo que va a querer hacer y tenerlo ya preparado. Porque con Charlie el tema es que hay que pensar que uno está, un, un, uno está corriendo al lado de, de Si esto fuera una carrera de de, 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 ¿no? de piernas, hay que pensar que el otro corre mucho más rápido y tiene Obvio. las piernas mucho más largas. Entonces flaco uno, uno, uno tiene uno tiene que estar... Yo petizo, gordo... O sea, no, pero uno pero uno tiene que estar al lado del artista, dos uno genio. tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Mm. Y entonces en ese punto empezaba a pasar esto de, 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 de yo ya saber y decirle a mi asistente, che, prepárate por si acaso un micrófono, déjale también una guitarra, conectés a la, al equipo y ponle ahí dos microfonitos al equipo. y qué sé yo. Déjalo grabando. Y, termina, y terminaba de grabar y decir, ok, voy a meter una voz y, y una guitarra, ¿no? <risa> Y al, al principio yo me sorprendía, después dejé de sorprenderme, ¿no? Claro. Eh, porque teníamos, teníamos esa comunicación y ese, ese ida y vuelta maravilloso, la, la pasábamos muy bien. Después, en algún momento, Charlie, cuando entró, este, cuando, cuando pasó al, 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 al Total Concept y al Say No More, ya eran días muy largos, me llamó para hacer un trabajo y sabiendo sabiendo en, su, en sus tiempos, dijo, yo lo que pasa es que quiero trabajar cuatro días y dos días parar. Cuatro días y dos descansamos. Y dije, bueno, Charlie, todo bien, yo no, no yo sé que vos podés, yo no puedo, pero puedo, yo puedo trabajar a la desde, el, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, y a las nueve de la noche puede venir Marquito Sanz, que es su ingeniero, su ingeniero de vivo, eh, y también se manejaba muy bien en el estudio claro y yo, y me dice ok, perfecto empezamos el lunes este, entonces teníamos que hacer esto teníamos que soportar esa, esa, ese motus vivae de mente este, no alcanzaba con uno pero esa se, demencia maravillosa por supuesto me pasaba muchísimas veces que yo llegaba a las 9 y, y a las 9 llegaba o por ahí directamente lo llamaba a Marcos a las 7 y le decía, Che, Marcos, acá está todo pasando, tamo, no veo que yo, que yo pueda soltar antes de las 11, 12. Y pasaba eso. Y, y a veces que a, a las 8 de la mañana me llamaba Marcos y me decía, eh, Mira, Marito, fíjate que aquí estamos grabando y yo, yo creo que sería mejor que yo me quede grabando. Vente al mediodía, español era. Por claro, así, sí, así lo noté. Este, <ríe> joder. <ríe> joder, tío. Joder, tío. Divino Marquitos. Marquitos, este. Eh, tenía un poco la, la, la misma intención que yo, ¿no? Muy, claro. Mucho cariño le tenía a Charlie. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es grabar los discos y otra cosa es grabar y salir de gira y ser el, 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 el backup técnico de Charlie todo el tiempo, mm. ¿no es cierto? Y bueno, Charlie... Estar en situación muy intensa durante dos o tres meses grabando un disco es una cosa, pero estar los 12 meses del año sí, este, claro. bajo, bajo, bajo fuego cruzado, ¿no? Entonces no mucha gente pudo, pudo soportar. Y yo creo que estuve con él 30 años laburando porque fue así. Yo salí de gira con él al comienzo, pero después yo dejé de salir de gira porque tenía tanto, tanto trabajo en el estudio y en muchos sentidos me servía, me convenía y me gustaba más trabajar, trabajar en el estudio que en vivo. Claro. Eh, así que dejé de hacer vivo, entonces tenía eso. Yo me he encontrado con Charlie una vez por año y es más, en algunas épocas este, hubo, hubo discos como por ejemplo La Hija de la Lágrima, ¿no? Uh -huh. Que lo empezamos y después de que grabamos las bases y todo, me dijo... Eh, ok, bueno, ahora tomate unas semanas porque yo voy medio que a delirarla acá y ver cómo pinto todo esto no sé, voy a trabajar en, con cualquiera y en cualquier lado listo, ni un problema me llamó a los ocho, nueve meses al año no sé cuándo y me dijo, hey Mario ayúdame a terminar el disco <risa> Qué personaje. Porque las dos o tres semanas <risa> claro, se, se alargaron en un meses. poquito. Así que bueno, nos juntamos en el estudio. Me, me dijo Luis Alberto, me prestó su estudio, bárbaro. Y nos fuimos al estudio de Luis Alberto Espineta claro. a la diosa salvaje y escuchamos todo lo que había. Y básicamente me dije, iba, iba bajando. No, no, no. ese último déjalo Ok, este sí. No, no, no. Y este queda. Ese que quedó no me gusta. Pero abrí el del canal 18 que estaba bueno. ¿No? Y fuimos, fuimos limpiando y, y grabando lo que, lo, que, lo que necesitaba cada tema para estar listo para, para ser mezclado. Y ahí de ahí nos fuimos a, a Nueva York. Yo, yo me iba mucho con él a... Charlie se ve que se sentía muy cómodo porque siempre me llevaba a Nueva York, aunque el que trabajaba después era Joe Blaney, claro. ¿no es ¿cierto? Pero a Joe, le a Joe le venía bárbaro, que yo vaya, porque yo le contaba qué micrófono se había usado, cómo claro. era, cuál era la intención, y a veces incluso oficiaba de traductor entre, sobre todo al principio, entre Charlie y Joe. Este, que con Joe yo sigo trabajando, ahora estoy haciendo el disco de, de un grupo argentino que se llama Los Espíritus, ¿Ah, sí? que estoy yeah. yo... Este, que lo arranqué yo, ellos me pidieron hacer todo el disco, yo le dije, yo te lo grabo, yo quiero que lo grabe otro y, y que lo mezcle otro. Ah, perfecto. ¿Y quién? Yo quiero que lo mezcle Joe Blaney. Joe Blaney. Así que estamos haciendo un disco con los espíritus, que lo grabé, ya está todo grabado y lo está mezclando Joe y es increíble. Está bueno, y que
1: justamente Joe Blaney eh, trabajó en lo que vamos a escuchar a, continu a continuación con Charlie en Soca-Cola. Entiendo. Exactamente. Claro, que trabajó, que trabajó en, en este disco que ¿Cómo? se llama ¿Cómo conseguir chicas?
2: Joe, Joe trabajó en, en muchísimos discos, dejó, no me acuerdo en qué disco abandonó, que ya se puso como muy difícil, pero trabajó desde, este, desde el segundo disco solista de Charlie, desde clics Modernos, este... Todos sus discos emblemáticos y buenos los mezcló Joe. Joe Blaney. Y yo me iba con él. Nos hicimos muy amigos con Joe, la verdad que yo... Yo lo quiero mucho, yo. Fantástico, entonces
1: escuchemos Soca Cola. Eh, estás escuchando artistas invitados con Mario Breuer, que está aquí junto con nosotros. Esto es Charlie García, que justamente está con el vocalista de los de los Paralamas en esta canción. Carlos es sí. Sí, me
2: gusta. Y esta es, un, es, un tema, es un tema que lo representa. Yo escucho y me, me recuerdo una época de él que fue para mí la época donde yo más lo disfruté, eh, que es cuando hicimos este el disco este, eh, Parte de la Religión. Claro. ¿no? Sí, sí, está tiene, bien. tiene que ver con esa época. El, el, tema, el tema no está en ese disco.
1: No, desde mucho antes, pero el, lo grabó creo para este el, disco. El entiendo. Tema,
2: lo, ese es un tema que él le compuso sí. a su novia Azoka. Este, que es su novia. Su novia, su novia. Su novia. Su, 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 su novia de toda la. de para siempre. Claro. Aunque no estén juntos.
1: Bueno, vamos con Soca cola aquí en Artistas Invitados del 88.5, Charlie García. Ay, qué bonita. Soca cola Charlie García con Her Herbert Viana de Los Paralamas era lo que escuchabas. Ya casi cerrando este programa Artistas Invitados junto a un lujazo de invitado Mario Breuer, quien estuvo junto a nosotros programando, contándonos anécdotas, contándonos parte de sus experiencias trabajando con artistas nacionales y artistas argentinos. Y él está en Chile porque vino a dar unos cursos. Entiendo que ya pasaron dos cursos, pero queda uno el viernes. Sí,
2: sí eh, todavía queda uno, eh, un, un mixing workshop. ya Es un, es un taller de, de mezcla. Eh, donde yo hago un poco distinto en general la modalidad de, de mis colegas cuando dan workshops o dan, dan clases presenciales, uh -huh. es que lo que hacen es que traen su propio tema o a veces incluso tengo colegas que pe, 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 eligen un tema yeah. de alguno de los, que, de los alumnos que van a ir y este, mezclan eso. Eh, con lo cual eh, muestran sus técnicas, muestran cómo mezclan ellos eh, y a lo largo de un día entero a lo largo de, no sé, 8 o 10 horas, termina el día, termina la sesión y la clase con un tema que queda sonando maravillosamente bien. Claro. Eh, yo, yo tengo un approach un poco distinto. Lo que yo hago es que trabajo con dos o tres temas distintos y, y muestro, basic, en vez de mostrar mi manera, porque yo no tengo mi... Manera de mezclar. Mi manera de mezclar es buscar la manera para cada, primero para, para, para cada grupo, después para cada disco y después para cada tema. Claro. Y a veces todavía incluso me pongo medio radical y mezclo una parte del tema de una manera, la, las estrofas de una manera y los estribillos de una claro. manera muy, muy distinta. A veces incluso en sesiones distintas y después locoso, ¿no es cierto? Eh, Cruzando los dedos que cicatricen esos cortes.
1: Claro, ¿viste que eres vanador? Ah, ¿viste?
2: <risa> así, que, así que eso es un poco lo que. Eso es un poquitito de, de lo que se trata. Voy a mostrar cómo se trabaja eh, en forma análoga, que yo creo que está volviendo un poco. Sí, sí. Están volviendo mucho los estudios con consolas y con aparatos y con perillas. Um, voy a enseñar a mezclar in the box dentro de la computadora con plugins y voy a enseñar técnicas muy distintas y muy diferentes desde las más simples hasta las más complejas, pero en ningún en ningún momento vamos a va a terminar la clase y va a haber un tema bien mezclado, no. Van a haber van a 10 eh, personas que se van a llevar posiblemente no sé, 7, 8 formas distintas de poder mezclar un tema es lo que ofrezco en realidad son herramientas ¿no? claro. las técnicas las distintas técnicas son distintas herramientas para mezclar para probar, yo a veces empiezo mezclando un tema de una forma y si al rato veo que no estoy llegando donde quiero, bajo y empiezo de vuelta de desde cero, sin ningún problema, amo bajar los feders y empezar de vuelta este... Incluso en algún momento hasta lo he hecho de escuchando un tema diciendo, che, qué bien que suena. Está bárbara, a ver, me lo copio, fenómeno. Pongo todo el cero y empiezo de vuelta.
1: ¿Y esto ¿No? dónde ¿No? es?
2: Esto, esto lo vamos a hacer en el estudio vinilo. Ya. Es un estudio muy lindo que a mí me trae muy lindos recuerdos.
1: ¿Y a qué hora es el curso?
2: El curso, el curso es a las 9 de la mañana. Empieza temprano porque van a ser muchas horas de, de, de estar trabajando. Básicamente es eso. Es, es darle, darle a los que vengan técnicas que posiblemente no se parezcan tanto a las, a las técnicas que hoy por hoy se muestran este, en YouTube ¿no es cierto?, o en, o en los tutoriales eh, que están como más de moda. Eh, voy a ofrecer un poquitito otras miradas, que básicamente una mezcla está basada en equilibrios, equilibrios y o desequilibrios.
1: Equilibrios y desequilibrios, mira, sí. aquí tenemos la información clara. Esto, bueno, ya fue el 25-26, ahora el workshop que queda es el Ah, 28 de octubre en el, en el Estudio Vinilo. El Instagram es arroba Estudio Vinilo y esto está ubicado específicamente en Luis Uribe 2676, Ñuñoa. Y el nombre del, del curso específicamente es Masterclass de Gestión de Producción Musical. Dura siete horas y los cupos son
2: limitados. Sí, no, es, perdón, perdón, no. Esto es el Mixing Workshop. Ah,
1: Mixing Workshop, sí, ya. Yeah.
2: producción ocurrió este, el martes. Ah, fue la semana pasada. Y estuvo increíble, estuvo magnífico. Bueno, este es un, es un curso que realmente trae mucho, mucho beneficio en el conocimiento y en, por ahí en la evolución de cómo mezclar.
1: Ya, pues entonces sería eso, entonces nos despedimos con la última canción Yo les doy mucha, muchas gracias por estar acá, gracias Muy por venir gracias. gracias por venir también a hacer estos cursos, gracias por venir a conversar con los medios chilenos por, por, por contarnos tus anécdotas, gracias Catboy por las perillas Nos quedamos entonces con Carry On Esto es con... esto. Ah, la última canción la elegiste eh, son, Es de Crosby, Stills, Nash Young uh -huh. ¿Y por qué la eligió?
2: Porque es el otro, es, es el otro, es, ese disco, de Deja Vu, es otro disco que yo escucho desde que tengo 12 años, ah, 13 yeah. años. Los todo conocí, es, todo los conocí es emocional. En, los conocí en Woodstock, sí, 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 me representan. Este Y es un disco grabado en el año 67, si no me equivoco. Perfecto. Escuchen cómo suena.
1: Carry on, entonces, lo que cierra Artistas Invitados eh, esta tarde en el 88.5. Gracias por estar ahí.
4: One morning, I woke up, and I knew you were really gone, a new day, a new way, and new eyes, The sky is clearing, and the night is flying off. The sun.
0: Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Finaliza Artistas Invitados.